0: 3時のドリル
1: さあ時刻は3時を回りましたここから番組を聞き始めたリスナーの皆さんこんにちは SBS ラジオ午後ボラケパーソナリティ山田モンドですさあここからは深く知るともっと面白い静岡トピックスを紐解いていく勉強のお時間3時のドリルのコーナーです毎日午後3時に一緒に学んでいきましょう今日の先生はこの方、静岡新聞論説委員川内十郎さんです。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。川内さん、今日のメッセージテーマ、恋の教え名言なんですけども。まあ、前回あのみんなで飲み会の時も、やっぱ川内さんは恋の達人だということを聞きましたか、ね。みんな言ってましたからね。<笑>それ褒め言葉いや。褒め言葉ですよ。褒め言葉ですよ。何かあります。まあ、教え、あの
0: ー、まあ、そうですね、うん。まあ、恋は突然やってくる。っまああの老若男女、はいまあ、突然嵐のようにですね、えー、やっぱりこうやっぱり予期せぬあのタイミングつまりこうしたいと思ってっていうよりもですね、えー、突然やっぱり新しい出会いがあったりあるいは身近にいる人の新しい面を見つけたりしてですね、えー、あれっていうことですね,落ちるわけですね突然ですね。なるほどで。それはきっとですね。えー、それは、あのすごい、自分の価値観とか似ている人っていうことだけでなくですね。うん、全く違う世界の人ですよね。うん、そのううところに、こ
1: うやっぱ惹かれるっていう、やっぱ十郎さんは重みがありますね。言葉に。そうですか。はい。素晴らしい,、はい。ちょっと今も、あの、恋の名言集に入れておきます。恋は突然やってくる。くるありがとうございます。さあ、えー、そんな河内さんと取り上げますけども、今日はちょっと、まあ、真面目な話ですね、河内さん。うんはい行、はい、きましょう今日の「取り上げる静岡トピックス」こちらです
0: 36人が犠牲になった2019年7月の京都アニメーション放火殺人事件の裁判員裁判で殺人罪などに問われた青葉真司被告に対し京都地裁は死刑判決を言い渡した被告側が控訴したため最終的な司法判断は確定していないが一つの節目だったといえる被告の責任は問われるべきだが背景には孤独や孤立がうかがわれ同じような事件が再び起きないよう社会全体が考え続けなければならない
1: えー、というわけで共和に保家廃
0: 人事件。はい京都地裁、はい、死刑判決とそうですねあの、まあ、私、社会部の在籍が長くて、A まあ、事件取材、裁判取材の経験、長かったんですけど、まあ、25日ですね、今月、えー、5日前でしょうか、えー、京都地裁が言い渡した、まあ、京都アニメーション放火殺人事件の青葉真司被告に対する、まあ、死刑判決について、今日お話はしたいと思います。はいまあ、あの先ほどあの、AI、アナウンサーのお方もっっししゃっていました、まあ、被告側が大阪高裁にまあ控,訴控訴したためです、ね、まあ、司法判断はまあ確定はしない状況になっていますが、まあ、一つの節目だったといいます、あのーまあ、36人が亡くなり、32人が重軽傷を負ったというまあ結果は重大で,です、ね、死、ま、刑、あ、判決はまあ重く受け止めなくてはいけません、はいまあ、同時にですべ、ね、てを被告の責任にこう帰結させるのではなく、まあ、同様の加害者やまあ被害者を生まないためにまあ何が必要か、うん、あの社会全体が考え続ける必要があると思います、はいまあ、まずちょっと,、えー、と事件から振り返っていきますかそうですね、はい、あの流れをあのざっと振り返ってみますと、うんうんはいまあ、事件が発生したのが2019年7月と、はい、それからまあ青葉被告自身非常に重いやけどを品種、えー、のやけどを負って治療を受けて、うんまあ、命を取り留めたんですが、あの写真は出てないですけど、裁判の,あのイラストが出てきてて、まあ、かなりこの頭の部分とかも,う、ねあのー、もう相当あの、うん、かなり高度な。やけ、ね、の,の治療の、えーまあ、熱傷の専門医が、あのまあ、皮膚の移植とかですね、えーえー。そういうことをやって、あのその青葉被告の治療、はいまあ、非常に長期の治療を経てですね。うんまあ、去年の9月に、まあ、後半が始まりました。うんはい143日間、えー、全23回にわたる、まあ、これ裁判員裁判、ええあとしてはまあ異例のまあ長期審理になってあの裁判員の方も非常に重く判断をま迫られた、うんうんあのー、裁判だったと思います、うん、で、まあ、異例の長期審理になったんですけど、まあ、青葉被告はです、ねあのー、この36人が亡くなって32人が重軽傷を負ったという起訴、ねまあ、事実はまあ見つめました、初後半判で。うんはいでこの裁判の最大の争点になったのはですね、うん、被告の責任能力、うんうん、で、まあこれまあ、京都アニメーションというところへの放火殺人事件だったんですが、うん、青葉被告はですね、あの,教の小説コンクールに落選して、うんえーまあ、アイデアを盗用されたことがまず、あ、ら動機と、うん、自分はそう思っているということです、うんうんうん、と説明してですねこの落選や盗用はですね、うん、この闇の人物と。うんといういまあ,意向があったというふうに説明すするなどですね、まあ、ちょっと妄想っぽいですよね,ですね、あのー、この妄想がやっぱり浮かがわれるまあ主張を,をしたということでですね、うんうんあのー、先ほどあの基礎、あのー、何が争点かっていう中であの責任能力の話をしましたが、はい、それをもうちょっと具体的に言いますと、えー、この妄想がですね、うん、責任能力にまあどう影響したかっていうのがまあ具体的な争点ということになります。はい、それでですね。うん、い
1: や、でも、まあ、妄想。いや,いやで、まあ、僕らから思うには、すごい。妄想癖があってというか、もう本当に妄想で、うん、あの新聞にも載ってましたけども、も筋近いの復讐、そ,うです、ね、それがわっていっちゃったとい
0: うこの、まあ、一般的に、まあ、私たちの日常生活で、まあ、妄想とかという言葉はあるんですが、ええまあ、この責任能力、うん、うに関する部分で、まあ、医学的な、うんえー、部分での妄想ということをどう捉えるかということで,です、ねはいはいうん、それぞれあの鑑定医あの、お医者さんの鑑定の結果がありまして、はいまあ、実はこれも。うん少しまあ 2, 人の2つの鑑定員の結果が分かれたんですが、ねえー、それがそれぞれのまあ検察側の主張と弁護側の主張の違いにまあつながっている部分があります、うん、それをあのもうちょっと分かりやすく言と、はい,いますと、まあ、鑑定結果などをもとにです、ねはいまあ、検察側です、ねうんえー、はあの妄想の影響はまあ限定的だと、うんえー、してまあ強固な殺意に基づく計画的な犯行ということでまあ死刑を求刑したわけですね。ね、うん一方、まあ弁護側がですね、まあ重度な妄想障害があってですね、うん、まあ心身喪失か強弱だったと、うん、で、あのまあこう刑事事件の場合ですね、あの喪失っていう心身喪失っていうのはまあ、はいまねまあ、無罪、うん、まあ責任能力を問えないと、ええ、で、強弱っていうのはその刑をまあ、減らす、減刑する理由になると、でまあ無罪か刑を軽くすべきと訴えました、うん、で判決はどうだったかと言いますとですね、はい、もうこの心身喪失や耗弱の状態ではなかったと判断して、妄想障害だったと、うん、まあ、これ、弁護側も言うように、妄想障害はあったと,、うん、ったとしながらも、営業はほとんど認められない、うん、そしてまあ責任能力はあったと認めて、死刑判決を言い渡したわけですでいう。ですね、そのあってた認めた部分ってどういうところなんですかそうですね、あのこれあの、言うなれば、ですね、うん、あの妄想はですね、うん、こう動機には影響しましたが、うん、犯行そのものへの影響は大きくなかったという結論だったんです、うんまあ、これは道徳からあの判決が判断して、裁判員裁判、裁判,、まあ、裁判長の,あの判決なんですけど、あのまあ、犯行の直前に、ですね、うん、あの犯行を逡巡したりしてるんですよね、えー、青葉被告は。それと同時にですね、まあ、こう周囲に怪しまれないような行動を取ったとだから悪いことって分かってるわけですねそういうことなんですそれは門ンさんおっしゃる通りで、まあ、両親の過責があってですね犯罪にあたることをこう認識した行動を取ったことから、うん、あの責任能力があるということで妄想障害を認めて動機には影響しましたが、うん、犯行の行為そのものにはあの影響が、うん大きくなかったと、うん、そういう結論と言えます。うんはい、だから
1: 、まあ、今回死刑判決ということになったわけですよね。じゃ、ね、ちょっと動機の部分はどうなんですか、河内さん、この。京アに裏切られたっていう、おいてますよね。そう
0: ですね、あのー、まあ、あのー、ここがどういうことかって言いますと。はい、あのー、まあ、この後半の中で明らかになりましたですね。うん、まあ、青葉被告の境遇。うん、についてまあ触れてえその妄想というところについてまあお話したいと思うんですが、うん、あのまあ青葉被告、9歳の頃ですねまあ両親が離婚しましてまあ一緒に生活したあのお父さんからまあ日常的に虐待を受けていたとでまあ定時制高校を卒業後ですねまあ20代の8年間まああのコンビニ、今、の非正規で。勤もしていたんですけど、はい、まあ人間関係がうまくいかないで、うん、まあ辞めて、うん、そのまあ困窮する中で、まあ窃盗や暴行事件を起こしました。うんはいえー、それからまああのー、この青葉被告なんです。まあ現在えー、っと45歳、はいえー、ということなんですけど、まあ34歳の時にはですね、うん、まあコンビニ強盗でこう逮捕されて、一、
1: うん、回逮捕されてるってありましたね。まああの服
0: 役してですね、はい、あの出所時にまあ精神障害というまあ診断を受けたんですね。うんそれで出所後はまあ生活保護とかまあ訪問介護のサービスを受けながらまあ精神科に通院してその中でまあ完成させた作品をね京アニのコンクールに応募しましたがまあ落選したと、はいまあ、あの本人くまあもく渾身の作でまあこれにかけていたということです
1: ね。ででこれが要は盗作されたっていう風にそう、ね、妄想してるんですよ
0: ね。うん、で、まあある意味憧れでありですね。安倍くんにとって、まあそういうあの自分のまあある恵まれないというふうに思っている、うん、まあ生活の中で、うん、まあよりこのよりどころであったその京を京あの強阿にですね、うん、裏切られたというような気がしたのではないかとあの思います。それでまあ検察側はですね、あの強阿弥のせいで人生がうまくいかないという、うん、まあすれ違いの復讐をまあ決意したと。うん、まあここがあの一つのまあ妄想なんですね。まあその中で。うん、あのその落選や盗用っていうのはこう闇の人物と、うん。ああいうちょっとこう現実離れして。はい、であの後半の中でですね。この青葉被告の気持ちをまあ象徴するようなあの言葉があります。はい、で,でまあこの落選したコンクールですね。はい、最悪創作の。アイデアや蝶をね燃やしたことこその時期の,あの心境をですねまあつっかえ棒がなくなりやけになるとよからぬ事件を起こす方向に向かうとまあこのつっかえ棒というのはいわゆるまあ小説への自分のこうこう一生懸命やった気持ちだとかあの期待とかそういうよりどころですね。まあ、ここにまあ先ほど言ったつっかい棒がなくなりやけになるとまあそういうところに象徴されるんですが、はい、あのまあここであの強く思うのはですねどこかで青葉被告の犯行を思いとどまらせることができなかったのかまあこういう挫折感ある意味で夢破れた中で,ですねなぜまだもう一度人生をやり直せると思えなかったということです。あのこの事件の背景にはですね、まあ、孤独や、まあ、孤立閉塞感というのが伺えます、うんあのまあ、判決の中でもですねあの孤立する状況になっていたというふうにまあ言及しています、うん、で、まあ、今回その青葉被告先ほどあの出所後の話ですけど、うんまあ、訪問介護サービスをまあ受けていたいというようなあの話をしましたが、うんうんうん、あの。まあ、こういう青葉被告へのですね。まあ、行政の支援の検証などを含めてですね。うん、やっぱりこう同じようなあのー、事件がまあ二度と起きないようなまあ、世の中に何が必要かですね。こうみんなにで考えていかなければいけないと思います。まあ,あの、それがやっぱりこう亡くなったですね。36人の方の。無念へのの報いいいにもななるのではないかと思いますあの青葉被告なんですけど、はい、あのその訪問介護にこう訪れたまあ支援者の方をです、ね、こう刃物で脅かすなどしてです、ね、追い返してしまうような状況になってです、ね、まあ、最終的にはこう受け入れなくなったと、うん、あのもちろんその支援の方も手を尽くしたと思いますが、えーまあ他に何かできなかったの,できなか,ったのかなと。こういう状況になった時の支援のあり方ですね、まあ、なかなか受け入れない中で、気持ちを通じてあの介護、この状況を改善するというのは難しいかもしれませんが、何かできなかったか、あの先ほどまあ孤立、孤独という話をしましたが、まあ、2021年にですね大阪でこう25人が犠牲になったあのクリニックの。放火殺人事件があ,、はいはいあ,りね、ありましたね。あと、まあ、小田急線とか京王線の中で電車内で発生した、まあ、死傷事件ですね。うん、まあ、こう近年繰り返される、こう無差別的な殺傷事件もですね、うん。まあまあ、孤立を深める中で、こう自らをまあ不遇に思う気持ちに、こう他人をですね、まあ巻き込んでいるように見えます。
1: うん、これ、川合さんがおっしゃる通り。えー、とその犯行までに思いとどまらせることはできなかったのかとか、あとはもう二度とこ,れがこういうことが起きないように、えー、この事件を下げるというのはとても大事なことだと思うんですけども、これ、今回、京都地裁が、まあ、死刑判決した後、えっと、被告側、は大阪高裁にもう一回やるわけですよね、そう
0: ですねあの、うんまあ、日付は分からないですけど。そう被告は不服これをまあ不服とし,たして控訴したわけですここどうなんですか、この控訴したところに対してはそうです、ねあのー。まあ、あのー、この控訴のことなんですけど、えーあのーまあ、この今回全体を見て、まあ、さっき、まあ、被害者感情ということも私、ちょっとまあ思いを、あのー、巡らすところあるんですけど、えーえーあのー、本当にこの平成以降最多の犠牲者というこの事件で,です、ねまああの、静岡県出身の,です、ね、あの菊川市出身の、はい。大樹さんもまあ亡くなりました、と時23歳、京アニの社員でした、東、え、海、ーえー、大学の造形学部をお出になられて、はいまあ、本当にこれからあの夢をですね、優、うん
1: まあ、れた作品をですね生み出
0: したあの有望な人間だったと思います。であのまあ、遺族やこの被害者の,この喪失感とかって、まあ、と消えることないと思いますし、うん、まあ、あのその心情をです、ね、受け止めて支えていく必要はあると思います。うん、で、先ほど、まあ、モンドさんに言った、まあ、控訴ですね、うんでまあ、被告がまあ控訴したことで、ですね先ほどまあ私も言いましたがあの、遺族や被害者の思いですね、うんまあ、さらにこう、無念を募らせているのではないかと。ですよね、だまだ長くなるわけですから。そそうですねあのもちろんそのこのたとえ最終的な裁判が終わったところで、えー、遺族とか被害者の喪失感というのはまあなくなるものではないと思いますけど,そですけどね、はい、でその中で、ですね、うんまあ、あのこのただ交際にですね、えーまあ、上級審に行くということであるんであれば、はいまあ、行くことになったんですけど、うん、この事件の背景がこうやっぱさらに深くあの解き明かされることを、あのー。望みたいと思います。まあそれからあの一部報道なんですけど、この青葉被告の控訴についても本人の言葉があります。うん、はい。えー、裁判を続けないと発信できない。ほうえー、まあ後に教訓にしていただきたいことが少しあると。あのそう,いう,ふうにまあ本人まあ控訴の理由を語っていますね。うーんいやーなんか。
1: 納得できないところもありますけどもす、ね。まあ、本当に
0: 今、うん、遺族被害者の方には辛い。あのーね、状況ではあると思います。だだどこどあの交差で大阪高裁行くなったら、まあ、とことん。そうですね。ねあのー、すまあ、そこからまたあの社会が学ぶべき要素が、えー、あのまた、えー、生まれる。社会がこう学ぶべき点が、うん、あの大阪高裁の中の後半の中で。あのわれはなんか、あの得ることができるかもしれません。はい、そこは社会であの生かしていく必要があると思いますし。えー、私もまあ今後の裁判の推移をですねしっかり見届けていた
1: だきたいと思います、はい、また追加の解説よろしくお願いしますというわけで今日の先生静岡新聞論説委員川内十郎さんでしたさあ今回のこの内容 Spotify をはじめとした各配信サービスのポッドキャストで聞き直すことができますぜひ皆さん、えー、過去のアーカイブもチェックしてみてください今日の勉強はこれでおしまい<音楽>